0: Verdad, simplicidad y amor. Tres palabras para describir a Dios.
1: Cambio. Unión. Unión. Aprendizaje.
0: Simplicidad. Verdad. Amor. Revolución. El cambio ha llegado. Somos más voces. Más corazones. Sé parte de la transformación. Únete a una revolución de conciencia. Om Namah Shivaya. Bienvenidas.
1: Bienvenidas a todas y a todos a este nuevo episodio de Una Revolución de Conciencia Podcast. Yo soy Kálica y como siempre estamos acompañados de nuestra querida Matallí. ¿Cómo estás, Matallí?
0: Bien, y ustedes también. Los veo muy sonriente. Ya, ya, sí. on Shibaya! ¡Onma Shibaya,
2: Nada
1: más, ya, ya Shui, qué bueno que estás aquí para Feliz compartir estar acá. Sí, para compartir un eh, tema eh, de realmente de los más importantes, diría yo, Matallí. Porque cuando lo, lo dijiste, dijiste, Ok, vamos a grabar acerca, vamos a hablar acerca de la verdad, simplicidad y amor. Matallí, ¿cómo podemos vivir en verdad, simplicidad y amor?
0: Sí, primera cosa, quiero decir por qué estamos hablando de verdad, simplicidad y amor. Porque son los principios que Babaji nos enseñó. Babaji dijo que Dios es verdad, simplicidad y amor. Que es la energía más elevada en este universo. Que todo lo que tenemos que hacer es tratar... De vivir siguiendo esta, estos principios universales y contemporáneamente dedicando nuestra existencia al karma yoga. Entonces, el, la medicina para curarnos de la ignorancia espiritual, de la oscuridad, de todo lo que nos atrapa es vivir constantemente el karma yoga, el estado de conciencia del karma yoga y en verdad, simplicidad y amor. Entonces, sí, <ríe> seguramente hay que profundizar en estos conceptos. Cuando él empezó a dar claramente, Babaji, estas enseñanzas, la primera duda que surgió a nosotros occidentales era la verdad. Estábamos un poco hablando de esto, pero que ¿Significará para Babaji el concepto de verdad? ¿Es decir siempre la verdad o algo más? Entonces, Goradevi, la, la cheli, la discípula de Babaji más cercana que se ocupaba de sus exigen exigencias, sus necesidades está pasando un avión, de sus necesidades cotidianas, tenía esta cercanía y le preguntó directamente Babaji, ¿pero qué es la verdad en hindi? Y él contestó, la verdad es uno. Y cuando nos contó, la verdad significa que Existe solo una verdad, este fue la primera, el primer significado que dimos a, a estas palabras, una sola verdad, porque era un concepto ya existente, ¿no? antiguo, existe solo una verdad, pero no. Babaji quería decir que la verdad, vivir en la verdad, caminar en la verdad es tener la conciencia que todos somos uno. Que, que es la verdad real. Es la perspectiva espiritual, es el origen de toda la, la creación. El, el espíritu universal, que en la India se llama Brahman, el espíritu universal, que nosotros podemos llamar Dios o la Madre Divina, como, como queremos, cuando crea, crea a su imagen y semejanza creas pedacitos de sí mismos este uno original nunca se pierde siempre existe en la multiplicidad solo que la conciencia se aleja del origen llega a ser dual ya no ve solo, no reconoce el uno la luz Dios en todo, en todo lado entonces empieza a ver las formas ella pierde memoria de sí misma de, de ser ella misma Dios todo el camino del yoga, el camino espiritual verdadero, que, del cual estamos, estamos tratando de compartir, de, de seguir todos nosotros, es regresar a esta conciencia que todos somos uno, que se percibe en el corazón. Claro, es un concepto, es un concepto, aquí lo estamos explicando, es una idea, pero la la experiencia del uno no está en la mente, está en la conciencia que vive en nuestro corazón espiritual, nuestro corazón profundo. Entonces, este es el concepto de verdad. Para llegar allá, ¿cómo se hace? Para conectarnos con esta verdad que todos somos uno, que entonces lo que a, a nuestra mente, a nuestro sentido parece opuesto, a lo correcto, que parece demoníaco, que aparece encarnación de oscuridad, esto también es el uno. matallí disculpa que te interrumpa,
1: pero cuando te escuchamos hablar, o bueno, voy a hablar en, en, a nivel personal, cuando te escucho hablar de esto que nos estás contando, de esta enseñanza, y como tú dices, de este concepto que nos estás explicando en estos momentos no puedo dejar de pensar, wow, qué lejos estoy de vivir en verdad. Porque como tú dices, la conciencia se va alejando de esta unión, de sentirnos parte, un pedacito de Dios. Quisiera preguntar, Yaya Shui, ¿cómo lo sentiste tú? Porque yo me sentí así como, oh, wow, qué lejos.
2: En mi caso, fue como... Al mismo tiempo, un alivio y, y una sorpresa. Porque, como vos estabas diciendo, Matallí lo primero que, que uno piensa es, ¿pero la verdad de quién? La mía. O, ¿cómo sé si estoy viviendo en verdad? Porque a veces me contradigo a mí misma, a veces pienso una cosa, a veces pienso otra cosa. Y siempre como esta actitud individualista del yo separado de todos los demás, mi verdad, la verdad de quién... ¿Cuál es mía? ¿Cuál es de, la, de alguien más? Y de repente Baba oh, dice, todos somos uno. Esa es la verdad. Es como, ah, ok, no se trata de mí, no se trata de mis pensamientos, no tengo nada que ver más que esa perfecta unión que hay en todo. Entonces, en cierta parte, me sentí aliviada, me siento un poco avergonzada también en mi ignorancia de decir, de pensar que era acerca de mí <ríe> lo que estaba diciendo Baba oh, oh, eh, y disminuirlo a este plano material absurdo en el que siempre vivimos, pero eh, sí. es, es, es un alivio y una sorpresa al mismo tiempo.
0: Sí, seguramente para muchas personas que nos escuchan, que nos ven, así es la perspectiva humana, no tienes que tener ninguna vergüenza, Jayashree. Así es, ¿cómo, cómo llegar nosotros a conectarnos con esta ¿Verdad? Que todos somos unos. Porque no se trata tampoco de así que todos estamos unidos en, en algo. No, no, no. Todos somos uno. Como nos enseñó Jesús también. Como nos enseñan los maestros verdaderos. De reconocer en la cara de las personas las, la cara de la divinidad. Reconocer a Jesús en todas las caras. Reconocer a la Madre Divina o a Babaji o a la... ...Krishna, la imagen que ustedes tienen en su corazón... ...en todas las caras, la divinidad... ...en todas las personas, en todos los seres vivientes... ...en todos los animales... ...en, todo, en cada lado, la divinidad... ...entonces, porque esta es la verdad... ...cuando el Bhagavad Gita... ...esto, esto lo, lo cuento en el máster... ¿se, ...¿se acuerdan? ...porque todas to, 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 las dos... ...las dos hicieron ya... ...completo... ...este máster uh -huh. espiritual... Y cuando, cuando cuento de la experiencia de Arjuna, el discípulo de Krishna, esa experiencia increíble que se, se dice que ninguno, ningún otro ser humano tuvo en la tierra, por lo menos en esta época, hace 5.000 años, él por primero pidió tuvo la, el coraje la valentía de pedir a Krishna, que era la encarnación de Dios enséñame, muéstrame tu verdadero ser ¿qué significa que tú estás en todo lado? porque yo te veo en este cuerpo enséñame, lo quiero ver con mis ojos, si tu gracia lo permite y Krishna le da este regalo inmenso de poder sostener esta visión que ningún ser humano puede sostener por los límites materiales y ve, improvisamente Arjuna ve, Krishna, que vive en todos los seres vivientes. Todas las bocas son las suyas, todos los ojos son los suyos, todas las manos, todos los corazones. son. Y esta, este cuento es maravilloso, nos explica, es importantísimo porque nos explica que es literal, que es literal que la divinidad vive en cada ser viviente y que nosotros tenemos que aprender a respetar en la vida de todos los días esta es divinidad que vive con nosotros. El error más grande, creo yo, en un camino espiritual es lo que hicieron las religiones que nos contaron que Dios está lejos en el cielo. No es así. No es así. Dios está aquí con nosotros siempre como tu pareja, tus hijos, tus amigos, tus profesores, tu compañero de trabajo, aquí está con nosotros. Hay que saberlo reconocer. Tu perrito, hay que saberlo reconocer. Solo en esta manera se llega a vivir la felicidad espiritual. Esta unión aquí y ahora, otra enseñanza equivocada que nos hacen pensar cosas que no son correctas del punto de vista espiritual es que este tipo de unión se alcanzará después de la muerte física no 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 es esto porque uno entonces rimanda como si se dice? Poster... posterga 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 constantemente no y e, e, e vive en una expectativa futura que no existe no está acogiendo abrazando ahora este momento de verdad que puede pasar en este momento, en cualquier momento, siempre, obviamente por gracia de la divinidad, por gracia de Dios. Yo tuve una experiencia como eh, similar a esta eh, una vez con ama, con Mai. Eh, era la primera vez que venía, eh, que, que salía de la India, la segunda vez, la primera vez la invitamos en Suiza, en un ashram de Baba en Suiza, la, la segunda vez en, en Italia, a Assisi en el lugar sagrado de San Francisco, que es maravilloso, con energía el maravillosa. Ella vino, eran muy, muy pocos. Yo empecé a llamar a las personas porque nadie la conocía, poquísimas personas uh -huh. la conocían. Entonces, éramos realmente muy pocos. Y ella hizo su programa, como siempre, de tres días. El tercer día, el programa de abrazar a las personas, de, de, de estar con nosotros, dura hasta la mañana, toda la noche. Entonces, cantando Kirtan, como ustedes saben. Y eh, la energía que se crea es maravillosa. En esta época, se habla, creo que era 90, algo así, 1990. Realmente, Amma era mucho más joven, tenía una energía poderosísima. Y al final, el programa típico de ama termina con, al final, del, cuando ya en la madrugada del último día ella, Después se va, desaparece, va a tomar su avión para seguir su viaje. Eh, ella termina lanzando pétalos de flores desde la tarima alta hacia abajo, donde todos los, sus discípulos, devotos, las personas que están allá, eh, pasan para recibir esta lluvia de pétalos de flores maravillosa. Eh, ella realmente entrega algo con estos pétalos. De, todo el amor de este mundo. Es, es impresionante. Cuando tú recibes en tu cabeza estos, estos pétalos, estás recibiendo realmente un amor, una luz, algo muy especial. Entonces, era la primera vez para todos nosotros vivir esta experiencia. Eh, fue una maravilla. Y éramos muy pocos. Entonces, el círculo seguía. Las personas repetían. no Ahora, ahora es diferente. Bueno, ahora con la, esta situación, eh, con la pandemia, no. Pero... En los últimos años, eran realmente miles de las personas, entonces era solo una chance tener esta oportunidad. En ese momento eran muy pocos. Entonces yo, des después de la primera vez que recibí esta cosa, quise ver todos mis amigos, las personas, mis compañeros del camino espiritual, mis cheli los más jóvenes, ver, disfrutar de la alegría de ellos. Entonces monté arriba de una cosa alta que estaba ya para ver desde el alto, esta escena, este espectáculo maravilloso, espiritual, que parecía, se sentía como en paraíso. Y cuando monté allá, eh, miré con el corazón que me estaba explotando, impulsamente la madre, Ama, me dio la gracia de ver ella que estaba eh, botando los pétalos de, flor, de flores con todo este amor, y ella que estaba recibiendo... En todas las personas que estaban allá se transformaron todas en ella. Entonces percibí que la alegría espiritual, esta emociones que nosotros pensamos que es mía, era de la Madre Divina, era de Dios, era Dios que vivía en todos nosotros viviendo la experiencia humana fue una cosa solo lágrimas, lágrimas me pueden salir de los ojos para cuando me acuerdo de este momento. Es una verdad. Cuando uno toca con mano, tiene la, la visión, que uno sabe que no es una visión de fantasía, uno sabe que está viendo la realidad, lo sabes en este momento que tienes esta, esta visión. Cuando uno tiene la visión de la realidad, realmente no puede olvidarse después, se queda. Uno regresa en la, en la perspectiva humana normal, obviamente, pero se queda en la memoria. Y, se queda, y uno ya sabe la Madre está aquí conmigo siempre, en todas las personas. Tengo que acordarme, tengo que, que honrarla, tengo que... Te, vivo, como siempre digo, con infinitas multis de la Madre Divina. Multis que significa la imagen sagrada, las estatuas que en la India se veneran, imágenes de piedra, de mármol, que pero son vivas, por, por el, el, la adoración que reciben. Entonces, la sensación... Es realmente de vivir en el medio de miles de multis vivientes de la madre. Y esta era la enseñanza de, de Jesús también.
1: Matallí, qué hermosa esta experiencia, esta historia que nos estás contando. Y cuando te escucho hablar, entonces me viene la palabra qué simple, qué sencillo, ¿no? Porque como dices, en lamentablemente nos han enseñado que todo es como muy lejano, que todo está como muy allá, que es en el futuro, que no entonces nos sentimos separados todavía más. Pero esto que nos estás contando y, y esta experiencia que, que, que te regaló la madre, es como que, como que uno se da cuenta que, que todo es muy sencillo y que la madre y que Dios siempre está aquí con nosotros. Entonces quisiera preguntarte, de estos
0: es lo que se trata cuando Babaji habla de vivir en simplicidad. Sí, 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 la simplicidad es el segundo principio fundamental porque Babaji dijo que toda esta complejidad, complejidad ¿cómo se dice? Sí, sí,
1: complejidad. Complejidad
0: de universal nace del simple. El más simple obviamente es el uno, regresamos a la verdad, el uno, el uno. Es la cosa más simple, en el sentido que no hay ninguna cosa compleja, difícil eh, y múltiple en el uno. Y del uno que es el amor, nace toda la, la diferencia existente en el universo. Entonces, ustedes ven que verdad, simplicidad y amor en realidad son un concepto solo, único, que se... Eh, Puede um, explicar con tres palabras que pero son complementarias una a la otra. Entonces el origen es el amor. Que es la verdad, que, la, que es la verdad y que, que es el uno, que es el simple. El concepto es prácticamente único. Esta es la explicación de Dios con las palabras de enseñanza de Babaji. Entonces vivir en simplicidad es Tratar de regresar al simple todos los días. ¿Simple de qué? la simplicidad de qué? De la conciencia, obviamente, porque todo nace de la conciencia. No significa pobreza, vivir en simplicidad. No, eso fue una mala interpretación de algunas líneas religiosas. No, absolutamente. La simplicidad es tener, vivir con lo que se ocupa, lo que nos hace felices, con lo que... Eh, es necesario para nuestra misión aquí en la Tierra, en todos eh, los niveles. Puede ser eh, tener ropa que usas y la ropa que no usas no puedes quedarse en el armario meses, años allá sin un uso. Esto ya complica energéticamente. Esto el Feng Shui lo explica muy bien, pero todos los niveles energéticos una persona lo puede tener la intuición muy fácilmente. Un ejemplo Realmente banal, sencillo. Todo en la vida tiene que ser funcional a nuestra felicidad, a nuestra misión, a nuestro servicio a los demás. Entonces, simplicidad significa tener lo que ocupas y no complicarse la vida. Con, porque más uno ocupa, más uno desea, más se complica la vida. Yo ya tengo una compu que funciona, que está haciendo su trabajo, que no hace todo bien. ¿Por qué tengo que desear una más actual, más moderna, entre comillas, mejor, con la ultimísima tecnología? ¿Por qué la, 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 te tendré derecho a este deseo cuando ya la, neces la necesito, la ocupo? Un ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto... Regresar a pocos pensamientos, a pocos deseos esenciales, te ayuda a tener una conciencia más liviana, porque si no, cada pensamiento eh, crea un sentimiento, una emoción. Las emociones se traducen en acciones, en otros pensamientos, todo se complica muchísimo cuando hay demasiados inputs, desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro es casi imposible seguir un camino espiritual verdadero, además estamos caminando contra la práctica espiritual, porque la práctica espiritual de todos los días, este gran esfuerzo que hacemos es realmente para tener una mente más liviana, más sencilla con menos, menos peso adentro con menos input con lo esencial, porque al final para conectar con Dios se necesita pureza una conciencia esencial. En este momento, que tuvo la fortuna, la gracia de ver a la Madre Divina en todos los seres vivientes que estaban allá en este, en este ambiente, en este momento, ¿cómo la tuvo? ¿Era a través de la mente, pensamientos, elucubraciones mentales, filosofía? No, 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 no. Un corazón completamente feliz, abierto, en éxtasis de devoción hacia la Madre Divina y esto permitió que me llegara esta verdad, esta maravilla. Entonces tenemos que tratar de entender que el menos es más, ¿se puede decir? Sí, sí,
1: matallí totalmente. Y yo creo que, bueno, aquí Yaya Shui, que ha tenido una experiencia increíble eh, viviendo en Ashram, porque no solamente aquí en Costa Rica, sino también en algún momento en Italia, eh, quisiera preguntarte, Yaya Shui, cuando Matayi habla justamente de esta simplicidad, yo particularmente lo he aprendido mucho en el ashram, no a través de darnos cuenta que es tener justo lo que se ocupa en el momento. Pero me, te quisiera preguntar a ti eh, si tú lo, lo has vivido igual o si has visto en otros momentos en tu vida en donde has podido poner eh, como tener la experiencia de esto que está contando Matayi.
2: Sí, para mí fue bastante impresionante después de una larga experiencia en, en, en un ashram al lado de Mataji, por supuesto, eh, poder sentir placer en tener lo mínimo, en, en sentirse pleno y completo y de verdad esa sensación de que no se necesita más fue totalmente liberador, porque en la sociedad en la que vivimos, casi que estamos llenos de esa insatisfacción, y era algo que yo vivía muchísimo antes de, de conocer a Matallí, antes de seguir el máster espiritual, que también fue un, una apertura de ojos muy grande, y luego pues,
0: gracias a la madre
2: la experiencia que, que he tenido al, al lado tuyo Matallí, de poder acompañarte en todas estas aventuras lindísimas, la, la insatisfacción era algo que, que era perenne en, en mi vida. Siempre el insatisfacción, tanto a nivel personal, ¿verdad? E, íntimo, como no ser suficiente tal cosa, no ser suficiente buena en mi trabajo, no ser suficiente buena en tal cosa, o no tener tanto dinero, no tener esto que necesito, que lo tiene otro, que tal, tal. Ta. Todas estas cosas que yo pensaba que eran sumamente necesarias, eh, porque mataría además yo creo ahora que decías que que es tener lo que uno necesita pero ahí es donde también volvemos a este concepto de simplicidad y verdad a tal vez un plano más material de que lo que uno piensa que necesita a veces no lo necesita, a veces son solo deseos que se camuflan en esta excusa de, de ser necesarios entonces si bien es cierto la madre en su eterna compasión nos va a dar no todo lo que deseamos pero justo eso que necesitamos y en ese momento justo lo que yo necesitaba era experimentar eso de no tener nada, éramos a ver si recuerdo en Italia nunca zapatos nadie ni siquiera nos acordábamos dónde estaban los zapatos tres en aguas largas porque esa es el, la vestimenta tradicional de, tradicional de un ashram cinco camisas, un, un, para hacer karma yoga, siempre sucias, eh, sí. la, había que lavarlas todos los días con agua de jabón, eh, yo en ese momento, te acuerdas, no tenía pelo, me había hecho el mundo entonces ni siquiera había necesidad de verse al espejo, ni <risa> tiempo había de verse al espejo, porque además eran las tres de la mañana, cuatro de la mañana, y uno entre menos espejo, mucho mejor, <risa> para no asustarse, Eh y nada más era eso, nada más era en la mañana tener una rutina de la puya, los templos, desayunos, si se desayunaba, si no se estaba haciendo ayuno, limpiar los baños o cualquier karma yoga que hubiese que hacer, y luego en la noche igual preparar los templos y todo, y basta, no 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 había más allá que eso. Y poder sí. vivir en, en una realidad que parece una burbuja, que parece irreal, fue una gran enseñanza, porque cuando ya volví al, al mundo real, no ya era otra persona completamente diferente. Esta persona insatisfecha eh, ya, ya no existía tanto, o por lo menos me es más fácil poder poder discriminar esos pensamientos de lo que yo siento que necesito, cuando realmente no es así, nada más es un deseo, y poder discriminar... Eh, los pensamientos, básicamente, porque las cosas creo que son manifestaciones de tus pensamientos, ¿no? Todas las cosas que uno acumula, fue un pensamiento inicial, o se inició con un pensamiento, entonces a la hora de simplificar los pensamientos, las cosas al lado también se simplifican. ¿O no, sí, Mateo? sí, sí,
0: es una gran escuela tener una gran fortuna tener esta posibilidad de vivir unos meses en esta dimensión porque uno vive seguramente en verdad simplicidad y amor y entonces ¿qué hace en esta pobreza aparente tener pocas cosas? Se conecta con el espíritu de una manera muy fácil porque en este silencio que se crea de las pocas cosas, de una rutina bien intensa de práctica espiritual, del karma yoga bien pesado en el, en el huerto, en el, con la leña, etc. Entonces se crea una, una purificación interior y en este vacío de las cosas de todos los días, uno conecta facilísimamente. Y cuando regresa a la, a la casa, a la vida normal, normal, este vacío se queda este vacío entre comillas este espacio de silencio esta capacidad más fácil de conectarte con tu ser interior se queda contigo entonces de esta nueva perspectiva uno ya vive diferentemente también regresa a una, una casa puede ser llena de cosas porque uno tiene familia tiene niños eh, entonces no se trata solo de tus cosas pero igual se queda adentro esta visión como decir limpia Así es. ¿Sabes, chicas, que, que nos olvidamos hablar cuando, decir cuando hablamos de la verdad? Porque estábamos diciendo que cómo se llega a percibir la verdad que todo es uno. Y hay una técnica tan vieja como el ser humano, que es esta. Tener un, un pensamiento. Pensar una cosa. Tener la emoción relativa a este pensamiento real y tener este pensamiento en tu boca. Lo que piensas, lo sientes y lo dices. Y, por último, actúas coordinado con una acción coordinada con este pensamiento. Esta armonía entre lo que tienes adentro, lo que manifiestas afuera, es la verdad. No significa que yo tengo razón, que esta es mi verdad. No. Si yo pienso una cosa, si yo soy devota de Shiva como era yo en manera espontánea, en un tiempo que para todos era loca, no tenía que esconderlo. no Para mí era imposible. Entonces lo manifestaba. Y se, se crearon muchísimos problemas en Occidente, una maravilla y en la India. Pero cuando regresé, creé muchísimos problemas con las personas queridas, los familiares o los amigos. Era muy joven, entonces uno tiene un mundo de amigos. Pero igual, esto era lo que tenía dentro, esto es lo que tenía en la boca, en, mí, en mis acciones. Un ejemplo. Y así tenemos que hacer todos, actuar todos, con... Tu estado de conciencia interior, no importa si tienes razón o no tienes razón. Es el tuyo, lo que tú sientes. ¿Quién dice que es el correcto o incorrecto? No es esa parte importante. Cada uno manifiesta realmente afuera lo que tiene adentro. Y todo se hace, otra vez, muy sencillo. Y con amor. Para actuar así, Chicas Babaji lo dijo, hay que ser muy valiente. Se necesita coraje. Se necesita coraje.
1: Sí, Matallí, es cierto. Y ahora que lo estás diciendo, por eso se llama camino, ¿no? Espiritual, porque realmente en el día a día, paso a paso, uno se da cuenta de por todo lo que hay adentro, ¿verdad? Todos los condicionamientos, los miedos, etcétera, que realmente a uno le cuesta mucho ser congruente con lo que está pensando, sintiendo y lo que termina manifestándose, entonces todo este camino de limpieza, de purificación interna para eventualmente tener esta unión, como tú dices, ¿no? esta, esta armonía en donde simplemente uf, todo pasa de manera espontánea. matallí te tengo una pregunta, porque ahora que estabas diciendo eh, a, a, hablando de lo que estaba diciendo Yaya Shri, me llama mucho la atención porque ahorita dijiste, bueno, en, en el ashram tenemos esta oportunidad o este tipo de experiencias, nos da la oportunidad de, de, de estar como, tener como lo, lo más básico y que, que desde afuera podría verse como, tal vez como, como lo, muy poco, ¿no? Pero no suficiente de, lo suficiente, pero debo decir, Mataji, que yo nunca he sentido tanta abundancia en mi vida que las experiencias que he tenido, o sea, yo nunca he sentido tanta abundancia más que en el ashram, ¿no? O cuando vamos a, al, al DAM en tu casa que, que nos invitas, es como, ¿me puedes explicar qué es eso? ¿Qué significa eso?
2: Matallí, y disculpa, disculpa que te interrumpa antes de contestar eso, también quisiera agregar que cuando... Una de las cosas que más me sorprendieron es cuando uno se acostumbra y no necesita, la madre te empieza a regalar cosas. Me acuerdo que en el ashram, eh, de la nada empezamos a recibir todos, porque era casi que todos por iguales de los que estábamos ahí por varios tiempo Llegaban personas, nos regalaban ropa, nos regalaban saris, nos regalaron de todo.
0: Sábanas nuevas, anaranjadas, a mí me regalaron, que nunca la tuve en mi vida. Sí, 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 así es. La madre se muestra, muestra toda su felicidad, ¿no? Para, por, por el hecho que nosotros nos, nos estamos entregando a su amor, ella responde, responde contesta con toda esta estas olas de amor que también se manifiestan, obviamente, en el plano material, porque ellas también, obviamente, es la materia que es sagrada, como el espíritu. Entonces, esta abundancia, esta abundan la, la abundancia que uno... Siente, percibe en un ash, donde tiene muy poco, es la abundancia verdadera, la abundancia del Espíritu, el Espíritu que se siente en su dimensión, se percibe, vive su dimensión espiritual y e vive esta alegría, esta éxtasis estas experiencias únicas del Espíritu, se, se fortalece, se centra, se contacta, e esta, esta es la abundancia que en realidad todos estamos buscando, pero pensamos que se trata de una abundancia solo material, ¿no? Percibimos el concepto de abundancia en tener mucho dinero para hacer todo lo que uno quiere, para regalar a las personas que, a las cuales uno quiere regalar, para compartir, para, ¿no? Pero siempre en un plano material. Pero toda la abundancia material de este mundo nunca eh, logrará hacer, dar satisfacción a nuestro ser, a nuestra conciencia. Que es de una espiritual, entonces será una búsqueda eterna hasta que lo entenderemos y con buen karma llegaremos finalmente a las enseñanzas de un gurú verdadero, a la experiencia de un ashram, de un lugar espiritual verdadero, que sea y en Occidente o en la India, en Himalaya. No importa, lo importante es tener la experiencia del espíritu y después todo se, se arregla solo. Todo se pone, ¿no? En, en orden. orden solo, en orden solo, sí. Y todo esto que estamos diciendo para terminar este maravilloso satsang, este episodio, todo esto, la verdad, la simplicidad, son, dan la posibilidad, a, posibilidad al amor de manifestarse como, porque ya dijimos varias veces, el amor no es algo que yo tengo aquí y lo doy, lo entrego, una emoción elevada que mía humana y le eh, a través de esta emoción actúo, no es esto la, el amor es energía divina que existe en todo lado, que es Dios porque la madre divina el Dios el Krishna que se puede ver en todas las personas es la energía de amor pura que está en todas las personas, entonces cuando uno vive en verdad y simplicidad, logra finalmente ser es ese instrumento de esta energía que te pervade que se manifiesta a través, a través de tu ser como, como el amor quiere se usa como instrumento con tu naturaleza, pero cómo el amor quiere se manifiesta. ¿Qué, ¿Qué manda aquí en el universo? Es el amor, esa es la verdad. Y mueve más allá de los um, juicios mentales. Entonces, mueve los seres humanos a crear conflictos para que otros seres humanos entiendan muy bien que no hay que crear conflictos. Eh, mueve a, a crear injusticias porque el, los seres más evolucionado espiritualmente, puedan saber que ellos no quieren crear injusticia nunca en la vida. El amor, el amor se manifiesta también como mal, como oscuridad, para que la luz tenga conciencia de sí misma y se haga más fuerte. Adentro de cada uno de nosotros. Nosotros todos tenemos luz y oscuridad. Esto eh, lo saben todos. Entonces, la oscuridad adentro de nosotros siempre es parte del amor para despertar y fortalecer la luz. Y cuando uno vive en amor así, donde todo es uno, también nos cuida y luz, no hay ninguna posibilidad de debilidad. Porque, humanamente hablando, a veces se piensa que una persona que ama es más débil. Se hace más, ¿cómo se dice, chica eh, Vulnerable. Vulnerable, esa es la palabra, gracias, cálica Se hace más vulnerable, absolutamente no. Estamos hablando de un amor emocional, emotivo, humano, pero no no es el amor espiritual, el amor espiritual verdadero te hace siempre más y más fuerte, poderoso poderoso en tu capacidad de crear de actuar de, de eh, emanar luz es una cosa muy importante que tenemos que darnos cuenta, no hay nunca que eh, tener miedo a vivir en amor no se pierde absolutamente nada, al revés
1: Om Namah Shivaya allí. Gracias, estoy así de llorar, entonces ya voy. <risa> no, sí Porque cuando escucho tus palabras es como, es como esta esperanza de la humanidad que estamos todos aprendiendo a vivir en verdad simplicidad y amor. Y tener la posibilidad de abrazar también la aparente oscuridad para despertarnos es como que, que, nos, que nos estés... Enseñando, nos estés guiando, nos estés explicando cómo se hace, realmente me pone así. No sé si Yayashi quiere decir algo más mientras me calmo.
0: Gracias, Kalika. Tú eres un amor. Como todos, como todos.
2: No, de nada más siento eterna gratitud por, por Baba allí. Por haber enfocado, enfoca, por, porque se enfocó en, en que realmente esas fuesen las enseñanzas y que de verdad son claves. Y luego a vos por hacer llegar estas palabras y estas enseñanzas a todos de esta manera tan simple, de, con todas esas herramientas y poder abrir estas conversaciones que no son de la manera tradicional en cómo los gurús antes no tenían un podcast si no hubiese sido mucho más fácil, pero <risa> eh, la abundancia, ¿verdad? La abundancia Exacto. de la madre permite que, que estas palabras, esas enseñanzas lleguen a más personas y personalmente, Natalia, quisiera realmente hablarle a todos los que nos están escuchando porque esas son de las cosas que enseñas vos en el máster espiritual y es una de las primeras enseñanzas en, en, en estos cursos que como dijiste tanto cálica como yo lo hemos llevado pero realmente no es que lo hemos llevado una vez ya vamos por quinta, sexta, séptima vez
0: Exacto. porque no,
2: no, no se para de, de aprender cada vez empieza a calar eh, mucho más profundo, mucho más profundo, porque empezamos, como vos decís, a tocar con mano esas experiencias conforme la práctica se va profundizando. Entonces, nada más quería extenderle la invitación tanto a las personas que están interesadas en llevar el máster, que lo lleven sin duda, los que ya lo llevaron, que lo vuelvan a llevar, y también que escuchen de nuevo estos episodios, porque una vez puede crear mucho impacto, sorpresa, cosas muy lindas, nos estallamos a llorar de repente pero dos, tres veces las palabras empiezan a tener mucho más sentido empiezan a calar más profundo eh, de verdad que son palabras que nunca nunca podemos dejar de escuchar porque son primordiales si pudiéramos solo tener el privilegio de escuchar verdad, simplicidad y amor todos los días, a cada segundo estoy segura que todos seríamos muy distintos
0: el mundo sería lleno de luz Así es, ya exactamente. Y el máster se va a reproponer muy pronto, en septiembre, porque se abre dos veces al año, ¿no? Es, ya estamos cerca, cerquita a la próxima vez que se abre.
2: Perfecto. Es, entonces, que todos que todos entren, porque de verdad es es un regalo divino poder poder escuchar esto con mucho más profundidad de la mano de Mattalí y hacer todas las preguntas
0: que se quiera, etcétera, es
1: lindísimo. gracias Mataji, gracias, gracias Yayashui gracias. por toda Bye. esta hermosa explicación y definitivamente el máster es, es la grandísima oportunidad para iniciar y para profundizar en el camino de verdad, simplicidad y amor que vino Babaji a mostrarnos y que con todo el amor del mundo nuestra querida Mataji nos está guiando de la mano. Así que para más información entren a www.unarevoluciondeconciencia.org y también sigan las redes de Matallí Online de Instagram y de Facebook donde siempre se están posteando toda la información no solamente de los cursos sino también de retiros y de posibilidades de tener experiencias eh, en donde podemos sumergirnos en espacios para poner la, en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Además de esto, eh, bueno Matallí, darte las gracias por esta magnífica temporada, esta eh, temporada número cuatro de una revolución de conciencia podcast, eh, como siempre es, como tú dices, tu herencia, tu regalo para toda la humanidad y no tenemos palabras para agradecerte.
0: Gracias, gracias a ustedes que siempre tienen la paciencia de escucharme. Om namah shivaya.
1: Om namah shivaya.